0: Hoy en Gerentes 360 nos acompañará una experta que nos hablará del rol de las relaciones públicas en la web 5.0 y la conexión entre tu misión de vida, los negocios y el corazón. Este episodio de Gerentes 360 es presentado por Ecom EX, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Te invitamos a que te registres ya ingresando a www.g360.blog barra lateral registro. Por favor, no te lo vayas a perder. Te damos una cordial bienvenida a Gerentes 360, el videoblog y podcast en el que exploramos diferentes temáticas relacionadas al crecimiento empresarial y personal para gerentes, CEOs, Empresarios y empresarias Emprendedores y emprendedoras De la mano de expertos y expertas Con la presentación de quien habla Andrés J. Gómez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te agradezco por estar viendo Y o oh, escuchando este episodio Bueno, ya que este eh, Bueno, este episodio, como todos de Gerentes 360 Va originalmente en formato De video, de videoblog Pero también va en formato de solo audio En formato de podcast Entonces, cualquiera de los dos te agradezco Y bueno, hoy tenemos un par de temas increíbles En la primera parte del programa Nos va a acompañar una súper experta Con quien vamos a estar hablando Del rol de las relaciones públicas en el web 5.0 eh, Bueno, nuevas formas de hacer free press Y mucho de lo que tiene que ver con los mercados latinos Y con lo que pueden hacer tanto empresarios Como emprendedores, eh, microempresarios Y bueno, mucho, mucho en la segunda parte del programa, que está un poco conectado a lo que transmití en el episodio pasado, eh, voy a nuevamente retransmitir un video que publiqué originalmente hace unas cuantas semanas, que es una nueva faceta de mi vida, de mi vida profesional, en la cual exploro la conexión que existe entre tu misión de vida, los negocios y el corazón. Tema, diría que... Eh, que pocos lo exploran a profundidad, que incluso se ve como tabú, eh, pero que me he dado cuenta, que me estoy dando cuenta, que cuando empezamos a priorizar eh, esas temáticas, esa misión de vida, cuando escuchamos nuestro corazón, el resto de la vida se estabiliza. Los ingresos, las relaciones y demás. Así que te invito, no solo a escuchar este episodio, sino de una vez a priorizar tu misión de vida por encima de otras cosas. Puede que no sea fácil, pero te lo recomiendo. Así que bueno, no siendo más, entremos en materia. Para esta entrevista, que es la sección principal, central del videoblog y podcast Gerentes 360, hoy tenemos una súper invitada que ya están viendo en pantalla, Ella es Paula Andrea eh, Ortiz, eh, con los buenos días. Ella es Marketing and Coms Expert. Así que, Paula, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien. Pues, muchas gracias por aceptar esta invitación y además porque tenemos un tema súper, súper interesante para abordar contigo. Y bueno, les cuento que Paula es Masters en Marketing de FIU, es publicista y periodista bilingüe. Tiene ocho años de experiencia en medios, marketing y comunicaciones en agencias de publicidad de mercados hispanos y estadounidenses. Paula dice que ella trabaja con personas, algo muy interesante, no para empresas, donde el cliente siempre tiene la razón. Entonces, con esta breve introducción, eh, Paula, entremos en materia. ¿Tú qué piensas de lo que es el panorama de las relaciones públicas en América Latina?
1: Bueno, yo pienso que el panorama de relaciones públicas está cambiando constantemente. Creo que en general todo lo que eso es mercadeo y comunicaciones está teniendo un crecimiento exponencial constante debido a la incursión de la, de la inteligencia artificial. Podemos ver que ahora el trabajo que nos tomaba hacer previamente media jornada lo podemos hacer en dos horas. Eh, de la mano de tecnologías que tienen inteligencia artificial. Así que es el momento en que muchos de nosotros hemos replanteado y hemos un poco ajustado las dinámicas de trabajo de como las veníamos haciendo de forma tradicional. Eh, tenemos ahora muchos eh, ayudantes, muchos chatbots que nos están ayudando a incursionar y agilizar procesos operativos Creo que ese es como el panorama en general de las relaciones públicas en Latinoamérica, que obviamente pues eh, viene después de lo que es Estados Unidos y lo acogen eh, diferentes países hispanos y en general iberoamericanos.
0: Genial. Y, y precisamente, Paula, me gustaría que profundizáramos en este tema de la inteligencia artificial, porque bueno, esto lo estamos grabando en mayo del 2023 y yo diría que los últimos seis, ocho meses han sido una locura con el tema eh, de ChatGPT y bueno, una cantidad de herramientas que han estado saliendo en los últimos años. Para que nos cuentes un poquito más, ¿cómo está afectando este tema la inteligencia artificial, el tema de las relaciones públicas, en especial lo que tiene que ver con el free press?
1: Bueno, yo siento que más que afectar es colaborar. Siento que es una nueva oportunidad de crecimiento para la industria y siento que lo hace desde una nueva incursión de, de todo lo que es la, el free press. Eh, previamente nosotros podíamos ver en el PR 2.0 que nosotros podíamos incursionar con los medios, que llamábamos al periodista y que el periodista tenía una relación directa con el PR y a partir de esto se generaba una conexión y existían oportunidades de aparición a partir de contenido noticioso. Ahora que nosotros tenemos eh, asistentes de inteligencia artificial, podemos ver que todo lo que es eh, SEO, todo lo que es la aplicación e implementación de backlinks, se vuelven importantes para una marca. No puedo decir que más importantes que todo el PR que teníamos previamente, sino que se vuelven también un, un hermano, un aliado, una cosa que está muy de la mano. Y basado en esto, en, este, en, este, en esta unión, nosotros tenemos que estar a la vanguardia es decir, todos los que trabajamos en FreePress debemos conocer de estas herramientas debemos hacer uso correcto de ellas y debemos por ende pues, generar nuevas habilidades blandas para poder llegar y poder eh, trascender en nuestro retorno de inversión y todo lo que le ofrecemos a las cuentas a nivel de marketing y de comunicaciones
0: Genial Tema, es un tema que, que, que está yendo a una velocidad tan vertiginosa y precisamente la siguiente pregunta también tiene que ver con esta velocidad vertiginosa y, y ya de pronto saliendo un poco del free press eh, hablemos un poco de la reputación de marca ¿cuál es el papel de, 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 la, de la marca? Eh, ¿cuál es el papel? E incluso te diría que desde, desde la alta gerencia en estos tiempos llamémoslos de web 5.0
1: bueno, la reputación de marca va a ser un tema que va a seguir siendo importante porque a partir de este nosotros generamos valor. Las marcas generan valor a partir de toda la reputación de marca. Y teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos que estar alineados a lo que va pasando en el mercado. Es común y tuve la oportunidad de ver algunas empresas en Mercado Colombia y Perú que no presentaban, por ejemplo, eh, temas tan básicos como la implementación de, de eventos híbridos durante la pandemia. Y desde comunicaciones se les ayudó a empezar a generar una evangelización alrededor del tema. Entonces siento que así como ya de pronto algunas empresas se han montado al bus de estar en la reputación de marca de lo que digan de mí como empresa, de lo que la gente piense de mí, y haga previo a comprarme ahora nosotros tenemos que ser como bueno las herramientas están sin embargo las herramientas por sí mismas no son completas es decir tú puedes tener al mejor chatbot. bot está, están implementando un chatbot de servicio al cliente según estaba viendo hace poco en unas noticias eh, pero nosotros tenemos que saber cómo vamos a usar esas herramientas cómo vamos a alimentar al algoritmo para nuestro beneficio como anunciante cuáles son esos caminos efectivos para que nosotros estemos presentes. Y considero que uno de los caminos más efectivos siempre va a ser contar con consultores y con especialistas en el mercado. Considero que el tema de estarse educando y de estar siempre yendo más allá de lo que se ve y de lo que está vendiéndose, tenemos que ser pioneros como marca, dependiendo de nuestra industria. No es lo mismo que yo, como anunciante de un hotel, incursione en online travel agencies como Booking y Expedia, a que yo sea una persona que está en la industria de fashion y quiera incursionar en plataformas de venta como Shane, por decir algo. Y en cuanto al tema de free press y de comunicaciones, siempre va a ser clave tener esos momentos en los que genero conversación, porque muchas empresas creen que no dan de qué hablar, y eso es mentira o sea en la vida de todas las empresas pasan cosas hay cambios operativos hay cambios directivos hay diferentes formas de comunicar lo que estoy haciendo y hacia dónde voy así que siempre es bueno tener en cuenta sean agencias de comunicaciones sean agencias hasta por qué no de publicidad digital que estén alineadas todas desde al mismo lado, es decir, que no vaya por un lado el copy, por otro lado el diseñador, por otro lado el director de marketing y por otro lado el relacionista público, porque acá es donde empieza a haber ruido en esa reputación de marca y que no importa si estamos en la web 5, en la web 7 o en la web 9, no vamos a solucionar ni vamos a a mejorar eh, la reputación de marca que tenemos actualmente.
0: Paula, eh... Muy interesante lo que nos dices y bueno, hay un tema, varios temas que se vienen a la cabeza eh, hablando en parte con, pues hemos hablado de, de, de algunas tendencias, eh, pero quiero aterrizar esta, esta pregunta de la siguiente manera, Gerentes 360 pues eh, lo ven y lo escuchan principalmente miembros de la alta gerencia, de la media gerencia, sí. desde mercados latinos en los Estados Unidos, yo sé que ahorita nos estás acompañando desde Miami, eh, y también en América Latina Que la realidad es muy muy diferente eh, Y en España, bueno y en otras partes del mundo Y son empresas de diferentes Diferentes tamaño, eh, tamaños eh, Por ejemplo Alguien, un gerente de una empresa Pequeña, mediana en América Latina Que usualmente estos temas de relaciones públicas Como que no los analizan De eh, hecho es casi como Como solo para las empresas grandes ¿Tú qué les dirías a ellos? Oiga, ¿por qué debe preocuparse por estos temas y cuáles son las tendencias en este momento, más allá de las que ya has dicho, que deberían tomar en cuenta para sacarle provecho a esta increíble herramienta?
1: Bueno, yo pienso que las personas que están empezando una empresa deben ser conscientes de de la importancia de la reputación, porque a partir de la reputación es que van generando valor y van generando crecimiento. Y el crecimiento se genera paso a paso. Muchas veces, eh, como tú bien lo dices, los microempresarios eh, piensan que este es un tema que pueden tomarlo después o que para más adelante, cuando ya tenga mayor de rentabilidad. Y claro, puede ser. Puede ser que en un mediano plazo el gerente lo tome. Pero eh, si el gerente puede empezar desde que arranca la organización, es mucho más factible que sus resultados en reputación, posicionamiento, se vean en un mediano plazo más eh, contundentes. Por ejemplo, una persona que está arrancando un negocio decide implementar reputación de marca, comunicaciones y un equipo de mercadeo completo para su, para su organización versus otro empresario que solamente le pone a una chica ventas y todo. Le pone ventas, social media, eh, reputación de marca, PR... Eh, que son casos que se ven mucho, ¿no? Se ve mucho ese, ese todero, comillas, de marketing. ¿Qué pasa? Que la persona que tiene la organización con un profesional a cargo de cada sector va a invertir más, pero va a haber una, un crecimiento exponencial de su marca más sólido respecto a la persona que pone, comillas, ese todero que vende más o menos, hace redes sociales como puede, porque entonces ahora el empresario diría, diría, eh, bueno, ya hay un robot que me ayuda a hacer piezas, entonces sencillamente el robot me hace piezas. Sí, pero el robot hace las piezas, no puede generar aún la estrategia, no puede generar aún el paso a paso. El cómo hace que desde la parte alta del funnel de marketing hasta abajo, si sí haya un engagement, si sí haya una venta, si sí haya un cierre contundente frente a todo lo que tiene que hacer un consumidor. Porque los consumidores también somos como, como bebés, es decir, vamos paso a paso construyendo. Le recomendaría también al gerente que está empezando que se haga visible en las redes como LinkedIn, que son redes profesionales importantes para todos, que siempre genere contenidos de valor, que lo vea como un todo dentro de su agenda, que así sea apretada, si tenga agendas directivas, sepa que hay medio día en el que sea él o sea alguien de su equipo, se dedica a, a ver de su industria, a ver qué está pasando, y sobre eso saca un blog, saca provecho a sus medios propios. Cuando hablo de sus medios propios, hago referencia a su blog de su página web, hago referencia a su LinkedIn, hago referencia a su podcast en caso sea una persona que esté generando eh, reputación de marca allí. Hago referencia a todos esos medios propios que no nos valen. Después de que esta persona ya tenga nutrido y tenga un contenido de redes sociales, ya como que esté dándose a conocer, empiece a implementar eh, comunicaciones externas, empiece a generar eventos compartidos, co-brandings, sponsorships, free press, porque recordemos que todo lo que es comunicaciones y mercadeo no es solo una, una arista, sino que es todo un universo que la persona puede empezar a construir. Entonces, le recomiendo a la persona esas 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 tres cosas. La primera sería tener un equipo especializado para para generar reputación de marca, la segunda nutrir sus contenidos y siempre estar alineado a su a su industria, nunca pre- pensar o asumir que el otro sabe porque la gente normalmente no sabe, la gente normalmente está ocupada en su día a día y no mira eh, en qué va los demás, en qué va su proveedor, sino que solamente quiere que le salga el servicio o el producto al que compra. Y el tercero sería hacerlo desde el valor, desde cómo hago que todos esos pasos que estoy dando me generen un resultado que realmente eh, beneficia al retorno de inversión de mi organización o de microempresa.
0: Ah, uh, the sizzle of McDonald's sausage. regresemos por favor a ese, a ese primer paso que es el, el equipo eh, sí. y como tú lo, lo explicas, creo que bueno, una opción es el todero, bien sea porque lo hace solo o porque tiene la ayuda de un robot, lo que sea pero me interesa de pronto otras dos opciones que tiene ese equipo ya realmente equipo, y es cuando ese equipo es interno eh, qué habilidades deberían tener esos profesionales en relaciones públicas y si me voy de pronto por una tercera opción que sea contratar a alguien externo ¿Qué debería yo buscar en ese externo?
1: Bueno, si tenemos un equipo interno de comunicaciones en la organización, es, es lo más importante que sepa adaptarse a diferentes situaciones. Es decir, que sea un profesional versátil, un profesional receptivo, que es, deja hablar, está siempre abierto a escuchar, a aprender lo más importante es eso, estar dispuesto a aprender porque las herramientas de inteligencia artificial que ahora estamos viviendo se aprenden. También para mí como persona debe ser alguien humilde porque podemos ver en, este, en esta industria de marketing, de comunicaciones y de publicidad eh, muchas personas que son prepotentes y esto lo hacen porque tienen premios o tienen reconocimiento. Sin embargo, en una empresa esto no es viable. Porque necesitamos personas que sean humildes, pero que sean proactivas. Es decir, que digan, listo, yo puedo aprender esto, el robot sabe más que yo, pero yo como persona y como comunicador, como marquetero o como comunicador, voy a hacer esto y voy a alinearme con mi equipo de esta manera. Tiene que haber eh, mucha sinergia entre el equipo, por encima de muchas cosas, y trabajar como lo que es un equipo. No de ver a la, a la persona de publicidad como esta persona va por allá, el, de, el diseñador va por el otro lado y el de PR va por el otro lado. Es mejor siempre que vayan todos hacia el mismo objetivo. Y en caso de que una persona decida contratar una persona freelance, es necesario que esta persona freelance tenga indicadores claros y experiencia tangible, experiencia que la pueda demostrar. Sea esta persona que ha trabajado sola, que ha trabajado de la mano con alguien que obviamente diga, listo, yo trabajé con esta empresa y estaba alineado o estaba enganchado con esta agencia. Es importante que sea alguien con experiencia. Yo sé que todos hemos construido la experiencia paso a paso y que todos arrancamos eh, en un camino, pero para contratar a alguien externo sí es necesario que tenga la experiencia, las ganas de aprender, al igual que el que está en un equipo interno. Entonces, creería que eso es lo más importante. Y si es alguien externo, saber que esa persona cobra por cada entregable que hace. No es lo mismo tener una persona a la que le pago nómina, no en el caso de Colombia, por ejemplo, salud, pensiones, todo el tema que le doy un salario que es eh, competitivamente alto, motivador, eh, que ofrezco, no sé, programas de gestión externa, programas para empleados, entre otras cosas. A, un, a una persona externa a la que se le paga por unos KPIs, unos el, indicadores de gestión que están supremamente medidos, es decir, dos comunicados de prensa, cinco impactos en medios, dos eventos. Si uno como empresario piensa que este consultor externo o este freelance también tiene que de pronto ay, regalarle unas piezas o hacerlo, pues está, loco, está, está mal porque eh, pues todos tenemos un valor por cada servicio. Entonces, previo a que un empresario tome la decisión, debe decir, bueno, yo eh, de verdad voy a pagar a un externo sabiendo que esos son sus indicadores y que cualquier cosa va a ser extra, o prefiero tener un equipo interno que esté en un horario completo, con exclusividad, todo lo que implica, creo que son esos dos panoramas los que un gerente o un empresario debe siempre tener presente previo a incursionar, sea no solo reputación de marca, sino en general un equipo de mercadeo en su organización.
0: Muy interesante, Paula. Y acá en Gerentes 360 nos gusta ser muy prácticos. Entonces uh-huh. quisiera pedirte esto es como una pregunta, bueno, eh, que nos des unos 3 4 tips para dos cosas. Uno, para ese microempresario que hasta ahora está empezando... Bueno, de pronto lleva un poco más de tiempo, pero que dice, "Wow, Nunca había pensado en serio en las relaciones públicas. ¿Por dónde debo empezar? ¿Por dónde debe empezar? Y entonces sería el número dos. Si él está pensando en lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, o si está pensando de pronto expandirse y llegar a un nuevo mercado, a un mercado internacional. ¿Qué tips le darías a él o a ella?
1: Bueno, los tips que le daría a ese empresario... Es primero que analice, se analice al mismo como consumidor. Es decir, que él una semana diga, bueno, yo cómo compro, hago mis compras, por ejemplo, del mercado de la semana. Cómo llego a pagar algún servicio, qué me motiva, cuáles son esas actitudes que me llevan a mí a comprar. Y a partir de eso, después de que ya tiene ese ese camino recorrido de una semana diciendo, bueno, realmente yo veo el ad, después le doy clic después voy al carrito de compra y después compro, o bueno, primero yo escucho quién está hablando de esta persona, dicen que es buena en lo que hace, dicen que ese producto, servicio, lo que sea, sale bien, entonces después digo, ah, no, es que yo voy a la fija porque es que a mí me recomiendo Pepito y creo que normalmente todos como humanos, o así sea la mayoría de esta generación, yo diría que Centennials, nos vamos por el, por el segundo camino, nosotros siempre somos más de, bueno, es que me recomendaron esto, y Tengo un poco más de confianza respecto a solo un producto o servicio que veo en publicidad, sea digital, tradicional o public reportaje o como sea. Después de que el empresario tiene ese primer tip, que es analizarse como persona y como consumidor, analiza su mercado. Diría que es 1.1 para el tip. Después de que la persona ya analiza esas dos cosas, dice, bueno, definitivamente es mejor que la gente hable bien de mí a que yo hable bien de mí. Genero más credibilidad haciéndolo de esa manera, porque para que los demás hablen bien de mí, yo tengo que generar eh, valor alrededor de eso. ¿Y cómo lo genero? Con buen trabajo, con entregas a tiempo, con todo lo que puede, excelente servicio al cliente, todo lo que puede generar una empresa para generar reputación. Entonces, a partir de eso, ahí se dice, diría el empresario, listo. Ya voy al segundo tip, que es implementar un equipo de comunicaciones y mercadeo o implementar a mi consultor o a mi agencia de consultoría externa. Después de esto, tú dirás, listo, pues ellos son los encargados de que hablen bien de mí. Entonces, yo no tengo nada que ver ahí. No, acá es clave y es donde el gerente 360, en este caso, tiene que estar ahí. Tiene que saber que para generar reputación tengo que estar con el consultor o con la agencia o con mi equipo de mercadeo. Tengo que dar de qué hablar en el buen sentido de la palabra, es decir, tener estadísticas, contenido, consumir de, de la industria en la que estoy, estar en los eventos claves para, para generar eh, valor. Y lo tercero es por qué voy a ser valioso en un mercado internacional. Es decir, ¿a mí qué me hace diferente como un latino, por ejemplo, que migra, digamos, al mercado estadounidense? ¿Cuál es ese valor diferencial que tengo respecto a la competencia que hay? Porque, pues, hay mucha gente que está emigrando por X y Y razón. Entonces, ¿qué es lo que me diferencia a mí como servicio, producto? Y ¿cómo puedo empezar a ser reconocido? Y, sobre todo, ¿a qué audiencias les voy a generar ese valor? Porque no es lo mismo que yo quiera... Yo eh, tengo una empresa de café y quiero empezarle a llegar a las personas que están en Arabia. Porque a mí me parece que allá está bien. No, pero ¿por qué le parece que está bien allá...? teniendo en cuenta que la cultura de café es otra, que cómo lo puede vender, desde una experiencia, desde qué qué rango, desde qué atributo de marketing. Entonces, siento que esos son tres tips clave para que un empresario pueda empezar a eh, consultar o a tener un profesional en marketing y también en relaciones públicas.
0: Bueno, Paula, muchísimas gracias por los tips, por toda la información. Y antes de despedirnos, eh, te pido que por favor nos cuentes dónde te pueden buscar, dónde te pueden contactar, quienes quieran conocer más acerca de esta temática y pues para trabajar contigo.
1: Bueno, claro que sí. Me pueden buscar en LinkedIn eh, con mi nombre, Paula Andrea Ortiz. Eh, también me pueden buscar en mi blog y en mi empresa Practical Coms. Básicamente yo ejecuto diferentes estrategias de marketing y comunicaciones para mercados hispanos y mercados en, en Estados Unidos. Entonces me pueden contactar, encuentran acá en esta parte todo mi correo practicalcoms.com.gmail y la página practicalcoms.com y pues en LinkedIn. Esos son los canales de, de comunicación principal con todo el tema corporativo.
0: Nuevamente, muchas, muchas gracias Paula, un tema muy, muy interesante. Te des un excelente resto de día y ojalá que tenga, te tengamos nuevamente como invitada aquí en Gerentes360.
1: Muchísimas gracias por la invitación y que así sea. Un abrazo para todos. Chao.
0: Estés bien, chao. Si eres empresario o empresaria, gerente, CEO, miembro de Junta Directiva o estás en algún cargo de la gerencia. Te invitamos al siguiente evento online gratuito de eComEx e-commerce exponencial para la gerencia, en el cual analizaremos el verdadero rol de las directivas frente al comercio electrónico para lograr su éxito sostenible y convertirse en el canal estrella de la organización. Regístrate ya ingresando a www.g360.blog/lateral-registro. Lo repito: www.g como de gerentes 360.blog con la b larga barra lateral registro. ¡Te esperamos! Hoy continuamos con los especiales de Gerentes 360 y es un complemento, incluso una pequeña repetición de algo que realizé en el episodio anterior. Aunque lo estoy haciendo desde un contexto un poco diferente. Y quiero invitarte a que reflexiones frente a esta temática que tiene que ver con... ¿Tu misión de vida? ¿Y si estás trabajando en tu misión de vida? ¿Mm? Entonces, es muy sencillo. Y es una pregunta muy simple. ¿Tu trabajo hace parte de tu misión de vida? Lo repito. ¿Tu trabajo hace parte de tu misión de vida? piénsalo un momento. Ahora voy a profundizar con una segunda pregunta. ¿Tu trabajo es... Misión de vida, tu trabajo es tu misión de vida. Para darte una idea de lo que te estoy preguntando, porque son preguntas sencillas, pero diría que muy profundas a la vez. Eh, Este videoblog, podcast Gerentes 360, es parte de mi misión de vida, pero no es mi misión de vida. Tengo que aclarar que este podcast, este videoblog, me ha ayudado mucho, me está llevando. Eh, a encontrar lo que es mi misión de vida, pero insisto, no es mi misión de vida. El tema eh, de Gerentes 360 me ha llevado a encontrar mi misión de vida. Bueno, esto y cosas que me han sucedido en la vida. Eh, y la semana pasada te conté y te presenté dos videos en los cuales te mostraba hacia dónde realmente está mi misión de vida. Es una misión de vida, diría que un poco extraña frente a lo que eran mis expectativas hace 5 años, hace 10 años incluso hace 20 años cuando ingresé a la universidad pero todo me ha llevado eh, hacia allá Eh, y en este que es el segundo video nuevamente el que publiqué la semana pasada pero en un contexto diferente quiero contarte cómo es que yo estoy uniendo mi misión de vida con escuchar mi corazón y los negocios pero no voy a decir nada más simplemente le voy a dar play y voy a dejar que este video cuente te quiero decir Actualmente Estás totalmente feliz En tu trabajo Con lo que haces Con lo que estás logrando Lo que se viene a futuro Ahora Yo no tengo La menor idea De las retribuciones Que estás percibiendo Por ese trabajo Desde lo económico O desde cualquier Otro estilo Si estas Ya no estuvieran disponibles No más ingresos No más nada Solo te queda La satisfacción De tu trabajo Te pregunto Tu respuesta Sigue igual ¿Sigues amando tu trabajo y el futuro que te depara? Y es que a muchos nos pasa que quizás el trabajo en el que estamos no nos genera esa felicidad duradera o que si eliminamos ciertos aspectos como los ingresos, la felicidad empieza a desaparecer. La semana pasada publiqué el primero de muchos videos que voy a publicar, llamémoslos diferentes. Y este segundo video es una continuación de ese primer video, aunque igualmente en un formato diferente. El video de hoy es para explicar un poco acerca de estos nuevos videos, a invitarte a seguir tus pasiones y misión de vida, y a incorporar estos conceptos en tu día a día, tu trabajo, vida, en familia, pareja y, y demás. Primero, si no viste ese primer video, en las notas vas a encontrar el enlace. Si estás viendo esto en Instagram, en mi bio, vas a encontrar un link, y en ese link, un par de posts atrás, está el enlace al video. Ese video, ese primer video, era un video que yo sabía que tenía que hacer hace años. Resumen rápido. Yo estudié Ingeniería de Sistemas y Computación, y posteriormente, realicé una especialización en Comercio Electrónico. Desde el 2010, realizo consultorías junto a miembros de la alta gerencia para definir con ellos, desde un punto de vista estratégico y del negocio, sus tecnologías. En particular, lo que tiene que ver con internet y su canal de comercio electrónico. Con el paso de los años, estas consultorías evolucionaron. Hoy, ofreciendo un programa online para empresarios y gerentes, en el que, junto a varios expertos, los acompañamos y las acompañamos a crear, redefinir y potencializar su canal de e-commerce. En otras palabras, que desde la alta, alta gerencia, aprendan realmente a liderar dicho canal, priorizando las necesidades humanas y las de negocio. Durante este tiempo he creado varios negocios, llamémoslos paralelos, para poner en práctica este mismo conocimiento y de alguna forma para darme a conocer. Uno de estos es mi videoblog y podcast Gerentes 360, en el que hablamos con expertos en diferentes temas de negocios y de la vida y realizamos análisis. Te invito a conocer más ingresando a www.gerentes360.com también nos puedes buscar en los principales directorios de podcast en los cuales estamos como Gerentes 360. Y la verdad es que esta etapa de mi vida profesional me encanta, las consultorías, el videoblog, me apasiona. Y sí, sí pasaría la prueba de que puedo seguir trabajando en ellas así no tuviera ingresos. Bueno, al menos la mayor parte del tiempo, ya que en ocasiones sentí que necesitaba hacer algo más. Pero no era porque no me gustara, sino porque entendí que este conocimiento y lo que había trabajado todos estos años, era necesario para llegar al siguiente paso de mi vida, que fue lo que realmente inicié con ese primer video. Hace alrededor de 10 años, entendí que, aunque el tema de las consultorías me encantaba, mi verdadera pasión y mi misión de vida por otro lado, que tenía que empezar a hablar, escribir y compartir acerca de momentos duros de mi vida, entre otros, una fuerte quiebra que tuve en el año 2008, historias de amores y desamores como la que compartí en el primer video. Esto, entre otros, para inspirar a otras personas a que no cometan los mismos errores que se den cuenta del potencial gigante que tienen, ya que, desde el punto de vista de los negocios, igualmente incorporen de forma consciente estos conceptos. Hacer esto implicaba muchos cambios. En mi vida, empezando por mostrarme y ser totalmente vulnerable abrir mi corazón y estar abierto a todo tipo de críticas Y esto no era fácil, pues por décadas me cerré, escondí parte de mi humanidad y me llevaba a un debate de cómo un consultor en temas de negocio podría hacer algo así. Claro, hay más de uno que ya lo hace y lo seguirán haciendo, pero diría que está la minoría. Sin embargo, entendí que esto que estoy haciendo, ese primer video, este video, complementan esa faceta de consultor y de los negocios. Así muchos no lo entiendan o todavía no estén preparados. Y si es así, esto está bien. Actualmente tengo 41 años y hace unos 5 o 6 años me dije que haría este cambio de faceta cuando tuviera 45 años. Pero pasó la vida, la pandemia y más, y los planes se fueron aplazando. El año pasado estimé que este cambio lo haría cuando tuviera 50 años. Sin embargo, un catalizador que expliqué en el primer video ...que me retó y me sacó de mi zona de confort... ...me llevó a actuar... ...y por eso ese video... ...este video y los que vienen... ...constantemente voy a estar publicando... ...espero que por mucho tiempo... ...videos y textos. ...la mayoría de los videos bastante más elaborados... ...como el primer video... ...en su momento vi memorizarme varios pedazos... ...porque quería ser muy preciso... ...otros van a ser un poco más sencillos y relajados como este... ...a pesar de que tengo algo de tecnología que me ayude... ...estoy aprendiendo acerca de cómo hacer este tipo de videos... Pues es algo que no domino y poco a poco sé que irán mejorando desde lo técnico, el contenido, el uso de las palabras y más. Te invito a verlos, a seguirme en mis redes sociales, en las cuales me encuentras como Andrés J. Gómez, Andrés, la letra J. Gómez, y en mi página web www.andresjgomez.com. También voy a seguir con mi programa online de e-commerce para la alta gerencia, así como mi videoblog y podcast Gerentes 360, mezclando los dos, los dos temas. Negocios y el corazón Porque créeme, son totalmente compatibles Y retornando a la reflexión que hice al principio ¿Realmente estás feliz con lo que estás haciendo? He aprendido que mis ciencias no existen Y por algo estás viendo y escuchando eso ¿Hay algo que vas a hacer en la ruta profesional? ¿Algo que has estado posponiendo? Nunca, pero nunca, escúchame bien, retrases tu felicidad Y lo que en el fondo sabes que deberías hacer. Así implica dejarlo cómodo y seguro. No estoy hablando de hacer locuras. No, no, no. no. Pero sí seguir tu instinto. Y donde sabes que te espera la felicidad. Si te gustó este video. Te invito a darle like. A comentarlo y a compartirlo. Y te invito a que lo repitas a diario. Yo soy imparable. Yo soy imparable. Yo soy imparable. Nos vemos. Nos vemos. Espero que te haya gustado este video y obviamente sus mensajes. Y, y todo así, lo siguiente, de una manera muy sincera. Yo sé, bueno, por lo menos ha sido mi caso, pero creería que para la mayoría de las personas es así: que no siempre es fácil lanzarnos, botarnos detrás de lo que es nuestra ruta, nuestra misión de vida. Da miedo. Da mucho miedo. Desde muchos puntos de, de vida. Y con la misma sinceridad tengo que decir que yo estoy descubriendo esta misión de vida estoy descubriendo lo que significa lanzarse a, a dar estos mensajes a hacer estos videos porque están bastante fuera de lo que es eso o solía ser mi zona de, eh, de confort de confort, perdón pero realmente entendí que esa era mi misión de vida va a ir migrando pero es parte de mi misión de vida eh, y que hacia allá, hacia allá me estoy eh, me estoy dirigiendo y que estos videos tienen un propósito y es un propósito, llamémoslo un poco más superior y que estos videos aunque económicamente de pronto todavía no me están dando lo que quiero y seguramente a ti te va a pasar eso si decides salir de tu trabajo, cambiar de empresa cerrar tu emprendimiento y abrir uno nuevo porque dices, ahí está mi misión de vida fue que inicialmente, por ejemplo de muchos otros tus ingresos económicos se van a ver afectados eh, se van a ver afectados Son, es, es totalmente lógico pero, también lo que entendí, y te seguiré contando sobre esto, es que cuando vas tras tu eh, llamado misional, más temprano que tarde la parte económica se va a dar. Y no solo la parte económica, sino todos los demás temas en tu vida. Si hay alguien, algún conocido, que tú creas que debe ver este mensaje, este video completo de Gerentes 360, este segmento de Gerentes 360, o solo ese video que acabo de reproducir, te invito a que le compartas eh, este video. En el texto que acompaña este video vas a encontrar el link exacto a ese fragmento del, eh, del video. Eh, y bueno, te invito a seguir en contacto, a que me sigas en redes sociales, yo estoy en Facebook, eh, LinkedIn, Instagram y Twitter, Ay, y YouTube también, como Andrés J. Gómez. Andrés, la letra J, Gómez. Y también en mi página web www.andresjgomez.com En mi página web vas a encontrar el link para suscribirte a mi newsletter, mi lista de correo electrónico, donde cuento acerca del lanzamiento de videos y, bueno, otra cantidad de cosas. Te agradezco por ver este video. Te invito nuevamente a que sigas tu misión de vida y seguimos en contacto. Nos vemos
1: pronto.